0: Salut les expats et ex-expat, petit bonus pour cette fin d'année. Je vous avais demandé quel était votre épisode préféré d'ex-expat. Attention suspense, après délibération, ce sont les petites phrases qui agacent les expats. Qui a gagné la preuve
1: Bonjour, c'est BPC. Vous me connaissez peut-être déjà avec mes podcasts « Le digital pour tous »,« Influence digitale » ou encore « Pour de vrai » avec mon compère Jérôme Bonaldi. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'un de mes épisodes préférés d'ex-expat. C'est celui qui présente les petites phrases qui agacent les expats au retour. Vous savez, les petites phrases qui tuent les expats à l'arrivée. J'ai découvert cet épisode durant les vacances estivales sur mon trajet entre Paris et Saint-Malo. Écoutez cet épisode car vous allez l'entendre, c'est très amusant de voir comment des phrases qui peuvent paraître presque anodines à ceux qui n'ont jamais été expats sont perçues d'une toute autre façon par nos amis expats. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Merci, PPC. Et bien sûr, tous nos expats et surtout ex-expats rentrés en France vont aller écouter tous tes podcasts qui peuvent bien aider aussi à revenir dans notre beau pays. Alors, c'est parti pour ces petites phrases qui nous agacent, mais avec le sourire. Mais pourquoi nous voit-on toujours comme des bêtes étranges, nous les expats ou les ex-expats Comme si tout d'un coup, on n'était plus vraiment du même sang que ceux qui sont restés, ni même de la même culture d'ailleurs. Comme si on n'avait plus la même langue et surtout comme si on était tous des privilégiés bourrés aux as. Le truc c'est que du fait de cette vision, on a droit quand on rentre, que ce soit en vacances ou au retour définitif, à des petites phrases bien senties. Que la journaliste du PetitJournal.com et ex-expat Justine Hugues s'est amusée à répertorier dans un sympathique article. Pour ne pas m'amuser toute seule, je lui ai donc demandé de venir partager au micro d'ex-expat le podcast non seulement ses expériences de retour, mais aussi toutes ces petites phrases que vous pouvez retrouver donc sur le site de lepetitjournal.com.
2: Moi j'ai été expatriée euh, assez tôt, enfin j'ai commencé par faire une année d'études en Argentine, euh, qui m'a donné le coup de l'étranger. Et ensuite j'ai vécu euh, au Mexique, au Nicaragua, en République Dominicaine et puis en Birmanie. Euh, ça, c'était ma dernière expatriation parce que je travaillais en fait dans l'humanitaire dans et l'aide au développement, donc au sein de ONG une agence des Nations Unies, le gouvernement français. Et donc, euh, je suis rentrée en France en 2017 parce que j'avais ce projet de reconversion euh, euh, dans le journalisme et que en fait, ma dernière année de Birmanie, je cumulais les, un peu les deux fonctions, journaliste et euh, humanitaire. Mais ça veut dire que toi, ton retour, pour le coup, c'est un succès euh, Oui Enfin, oui, oui, oui. <rire> enfin, enfin, ça veut dire quoi, enfin euh, Non, non, je dis enfin, parce que c'est vrai que les, les, le retour, les premiers mois, j'ai l'impression, sont difficiles pour tout le monde. Euh, mais globalement, moi, c'est voilà, quelque chose que j'ai souhaité euh, et, euh, et, et c'est un succès parce que j'ai réussi ma reconversion. Et donc, maintenant, je travaille dans le secteur dans lequel je voulais me reconvertir. Donc, mais qui a euh... un rapport avec l'expatriation. Oui,
0: oui. Raconte-nous un peu rapidement ce que c'est le PetitJournal.com.
2: PetitJournal.com, c'est un média qui a été créé en 2001 au Mexique. Et en fait, c'est un journal en ligne donc pour les, les expatriés français francophones. Euh, et notre particularité, c'est qu'on a plus de 60 éditions dans le monde. Et, euh, et donc, on fournit une, une, une information locale en français, aussi un petit peu pratique sur, sur voilà, comment faire quand on est expatrié dans un pays. Et donc, voilà, on, fait, on a un grand réseau. Et donc, c'est vraiment, les expatriés, ils trouvent, ils trouvent généralement leur compte parce qu'on a, on a du contenu divers avec, avec pas mal de, de personnes diverses, avec des parcours différents qui travaillent. Et je dois dire que vous êtes un peu spéciaux dans mon cœur parce que vous avez
0: été, euh, le petit journal.com, les premiers à parler du podcast Ex Expat, quand c'est sorti le 23 avril 2018, donc ça fait plaisir que pratiquement un an plus tard, on ait une représentante du journal. Et en fait, je t'ai invitée, comme, comme je viens de le dire dans ma petite introduction, parce que j'ai trouvé ça assez génial, cet article que tu as sorti il y a quelques semaines, sur les dix phrases qui agacent les expatriés en vacances en France. Il y en a des rigolotes, il y en a des moins rigolotes. Peut-être que tu peux déjà nous raconter d'où t'es venue l'idée de faire un article pareil
2: ben, L'idée m'est venue parce que moi-même, c'est ce que je vivais, en fait, quand je rentrais, euh, voilà. Je rentrais toujours avec plein, plein d'expectatives de, dans, dans mes bagages, et puis ça se passait jamais comme je le voulais. Et il y avait toujours, voilà, ces petites réflexions ou ce manque d'intérêt, ces choses qui m'agaçaient. Et, euh, et c'est la... fou ce manque d'intérêt. Hein. À chaque fois, je me dis, mais comment ça se fait Et je ne sais pas si c'est un manque d'intérêt ou, euh, ou une difficulté à aborder les choses, parce que quand on a été séparés, généralement, les expats rentrent en France une fois par an maximum deux mais généralement une fois et c'est l'été <rire> et donc je pense que c'est voilà, difficile d'avoir en un concentré de temps, généralement on a très peu de temps avec les personnes si on veut faire le tour de toute sa famille, tous ses amis, euh, pour raconter un an de vie et donc c'est toujours compliqué et nous je pense qu'on a beaucoup d'attentes et je pense que les personnes qui sont restées en France aussi et donc à l'approche de l'été je me suis dit tiens on, on aime bien faire des articles, préparez-vous ça va être compliqué et donc là c'est une façon de l'aborder voilà, un peu légèrement mais dans le fond euh, voilà, pour aborder des, des problématiques peut-être un peu plus sérieuse, euh, voilà, qui nous affecte finalement euh, ouais. pendant notre tour. Alors, euh, par exemple,
0: ça c'est pour les gens qui vont vraiment, euh, qui habitent vraiment loin mais, et, et en général euh,
2: sous le soleil, c'est... Bah pas très bronzé pour quelqu'un qui vit sous les tropiques. T'as entendu ça Oui, toi mais tout le temps. Mais moi, c'est vrai que voilà, j'ai vécu dans les Caraïbes, Amérique du Sud, Asie, donc euh, voilà, l'image, c'est euh, on passe notre temps à la plage, c'est très ensoleillé. Et donc euh, voilà, c'est une, une réflexion qui m'énervait toujours parce qu'en en fait, on se devait de revenir bronzé parce qu'on vit au soleil. Donc en fait, pourquoi, pourquoi on a on a la peau blanche et euh, et donc c'est des considérations qui échappent totalement le fait qu'on passe pas notre vie à la plage déjà et que en plus euh, voilà, dans, dans les pays généralement, on fuit le soleil. En fait, le soleil est très fort euh, et donc c'est pas agréable de, de voilà de se mettre à bronzer et puis même c'est pas notre vie en fait
0: alors nous c'était euh, bah alors t'es toujours pas championne de ski puisque évidemment au Canada t'es censé skier tout le temps parce qu'il neige mais sauf qu'en fait il euh, y a quand même en tout cas à l'Est, beaucoup moins de grandes euh, chaînes de montagnes que dans les Alpes. Hein, oui, juste, si juste pour en pour... Europe, en fait. <rire> juste pour dire, hein, mais bon, c'est pas grave. Euh, deuxième phrase assez marrante. La prochaine fois, essaie de rester un peu plus longtemps. Hum, C'est-à-dire que tu sais qu'il n'y a que deux semaines
2: de vacances et pas cinq dans la plupart des pays. Non, c'est pas ça que tu répondais. Et, et euh, oui, déjà, déjà voilà, c'est court. Et puis en plus, en fait, euh, on, on s'est... Généralement plié en quatre pour voir tout le monde. On a, on a fait le tour de la France euh, sans aucune logique. On est parti voilà de Bretagne au sud. Et, et il n'y a rien de tout ça qui est logique, on a, voilà, on a fait des kilomètres et des kilomètres et souvent eh ben, on, on, se, on se prend une petite reproche sur le fait qu'on bah, n'est pas resté longtemps et donc on n'a pas partagé assez, euh, indépendamment du fait que bah, déjà on est venu. Donc euh, <rire> c'est quelque chose aussi qui a, qui, a un peu, euh, qui a tendance à agacer parce que nous voilà, on, vraiment, on, a, on a fait des efforts, on s'est mis plein de contraintes pour passer ce temps avec ces, ces êtres qui nous sont proches. Et ils ne sont pas contents. Il <rire> y a eu un commentaire l'autre fois que j'ai lu sur Facebook à ce
0: sujet-là. Parce qu'une euh, fille qui était vraiment très énervée et que je, je comprends, elle a fait euh, 10 000 kilomètres pour venir. Et puis, c'est ses 40 ans. Et il y a des copains qui habitent à 20 km et qui, au dernier moment, disent « on ne peut pas venir ». Et donc, ils n'y vont pas. Et euh, genre, trois euh, jours plus tard, ils disent bah « alors, quand est-ce qu'on te voit ?» La petite phrase numéro 3...
2: C'est toi qui régales, du coup!
0: <rire> et ça, c'est très, très bon aussi. C'est ouais. arrivé
2: souvent? Ouais, ouais. Enfin, pas souvent, parce qu'on euh, va, on va pas dire que j'étais euh, en bossant dans l'humanitaire non plus. J'étais pas, voilà, ah, oui. pas le cliché de celle qui gagnait le plus sa vie, mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai eu, eu plusieurs années où j'ai bien gagné ma vie, et, et, et donc c'est vrai que. Mais comme tu reviens, c'est toi qui es censé payer? Ben oui, ben tu reviens et parce que toi, tu gagnes plus d'argent. En fait, les, dans, dans l'imaginaire des gens, quand tu t'expatries, tu, tu doubles ton salaire, tu triples ton salaire, tu as plein d'avantages. Et en fait, tu as un confort de vie. Donc forcément, tu as des, des domestiques, tu as des chauffeurs, des, voilà, ah oui, tous ces genres de choses. Et puis donc, en fait tu, tu as beaucoup d'argent et tu, tu accumules pas mal d'argent sur un compte en banque. Donc euh, <rire> voilà, c'est normal que ce soit à toi de payer. C'est terrible. Il
0: euh, y en a une que j'aime beaucoup. Mais qui est en fait horrible et qui euh, montre bien la façon dont les Français sont parfois. T'avais qu'à pas partir. <rire> Ou, le pire encore, c'est bah, repars là-bas si t'es pas content. Oui, c'est ça. Euh, Quand on est vraiment rentré, là c'est pas en vacances. Alors ça Ça va souvent avec euh, « bah, tu vas pas te plaindre non plus <rire> ». Mais,
2: mais pourquoi on dit des choses pareilles Je pense qu'encore une fois, ça va avec le, le cliché de la vie un petit peu dorée, qui est, euh, qui est rose et que, et que du coup la vie des, des gens qui sont restés en France est perçue comme plus difficile en fait avec voilà ils ont gardé leurs contraintes et nous on s'est libéré de toutes contraintes a... j'ai trouvé moi dans mon expérience qu'il qu fallait pas trop se plaindre non plus quoi parce non, que non. on ouais. l'avait choisi donc bah, on avait qu'à assumer et puis Moi
0: il y a quand même un truc qui me choque dans tout ça et j'en je euh, avais déjà parlé dans l'épisode sur l'identité des enfants euh, de, de nos petits ex-expats s'ils se sentaient français ou pas et c'est en général pas le cas c'est cet accueil de la France, je veux dire, pour les étrangers, pour les ex-expats, donc nous, Français, mais qui ne sommes plus vraiment, semble-t-il, assez Français. Il y, y a un problème d'accueil. Ils ont du mal à, à accepter qu'on vienne d'ailleurs ou qu'on revienne d'ailleurs. C'est curieux. Oui, je ne sais pas si c'est un problème
2: d'accueil ou, ou plus un problème de de difficultés à accepter ce qui sort un peu de la norme et, euh, et donc du coup quand on a des parcours comme ça pas du tout chaotique parce que l'expatriation c'est pas du tout un non, parcours mais chaotique atypique. mais c'est pas voilà c'est atypique et c'est pas linéaire et bah, j'ai l'impression que bon après on fait des généralités hein. bien sûr que bien y a beaucoup sûr, de tout qui le monde n'est pas comme ça hyper tolérant eux-mêmes même sûr. sans avoir vécu à l'étranger mais mais voilà qu'il y a un petit une petite difficulté à
0: est-ce que c'est comme ça dans les autres pays est-ce que tu as pu faire la comparaison ou pas Parce qu'on ne se rend pas compte, nous en fait, on parle tout le temps de la France, mais euh,
2: peut-être qu'en Angleterre, c'est pas plus sympa de rentrer. Ouais, je, je pense qu'il euh, voilà, n'y a, pas... <rire> a pas de paradis pour rentrer d'expatriation, c'est toujours un sûr. peu compliqué. Peut-être qu'après, des pays voilà, où, où des mentalités sont un petit peu plus, euh, un peu plus ouvertes sur le... Sur l'expérience le, atypique. <rire> est
0: Justement, on a on une petite phrase comme ça, là, qui est quand même très bonne. « Quand est-ce que tu vas finir par te poser
2: ?» C'est l'idée de la parenthèse, en fait. C'est que tu n'es pas, pas dans ta vraie vie. Et, euh, moi, c'est cette impression. Donc, finalement, voilà, ta vraie vie, bah, quand est-ce qu'elle va commencer enfin, donc, en fait, c'était particulièrement vrai aussi euh, de, par le fait que je n'étais pas en famille, euh, en expatriation. Donc, je pense que ça allait avec le. Bon, et que tu as changé beaucoup de pays. Voilà, j'ai beaucoup changé. J'avais plutôt des missions entre six mois et deux ans, plutôt courtes. Donc, euh, voilà, j'avais l'impression, peut-être, de donner l'impression de papillonner. Oui, mais, encore mais en, euh, en même
0: temps, c'était ta vie, justement, oui. au contraire. <rire> Alors, ça, il y, y en a une que j'adore, parce que c'est un peu comme le cliché que tu as quand tu es français et que tu vas à New York, disons. Et qu'on te dit, ah mais vous vous lavez quoi, vous avez des douches, ah mais vous vous avez des micro-ondes. Et là, la phrase que tu m'as sortie, c'est extraordinaire. il bon, faut dire que peut-être que c'est à cause de tes pays à toi. Parce que moi, j'espère en tout cas qu'on ne m'aurait pas dit ça euh, venant du Canada. Et il y a des supermarchés là-bas. Oui. On t'a vraiment dit ça Oui.
2: <rire> <Ouais. rire> C'est oui, c'était une espèce de, de curiosité un peu euh, avec une méconnaissance profonde des réalités des pays euh, et qui va avec l'exotisme en, fait, en fait. Comme si on avait une vie, un quotidien complètement différent jusque dans le fait qu'il n'y a pas de supermarché euh, et, 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 et donc oui, oui on, on, on m'a déjà dit ça mais... Euh mais c'est un peu des, des phrases aussi. Euh, ah, il parle le français. Enfin, euh, ouais, ouais, Des ouais. choses un petit peu tout... Euh, tout azimut. Quoi, ouais, tout azimut quoi. sur, mais qu'est-ce que c'est euh, Voilà, Ou je suis pas renseigné. ou bon, bah tu vas m'enseigner toi. Ouais, ouais. Et puis, voilà, je prends ce qui, ce qui me vient par la tête. C'est des clichés qui peuvent être...
0: Qui, ouais. qui, qui, ça peut être normal de, de penser oui. ce genre de choses. Mais c'est vrai que... C'est vrai que nous, ça nous vexe dans l'autre sens, comme je viens de le dire, par rapport à New York. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette idée que les Français se lavent pas Enfin, c'est complètement hallucinant. Est-ce que bon, là, on a fait à peu près le tour. Je les ai pas toutes faites, mais bon, on a, on voit à peu près. Est-ce que là, tu as fait vraiment le côté où on rentre de vacances, mais quand on rentre vraiment est-ce qu'il y a des choses qui t'ont qui marqué comme ça, où tu t'es dit, mais c'est pas possible de me poser ce genre de questions, ou quand, quand es revenu euh, tu vois, euh, de, totalement
2: de tous ces pays ben, Moi, la chose que j'ai pas mis dans l'article, mais que j'aurais pu mettre, c'était euh, un peu les, les questions très vastes euh, euh, voilà, je pense que tu as été confronté à ça aussi. Genre, c'était comment tu vois Alors, tu rentres peut-être de 7 ans <rire> à l'étranger. <rire> et, et faut et que tu le résumes en une minute. Voilà, ouais. et, et donc, c'est vrai que dès que tu commences à parler, en plus, tu te rends compte parfois que les gens sont pas si intéressés sur ouais. ce que ça. Clairement. <rire> ce que tu es en train de raconter, tu vois, que c'est une question rhétorique. Et que si tu peux plier ça en 30 secondes, c'est mieux. Ce sera, serait mieux. Ouais. Mais on euh, a moi, quand même autre chose à raconter, genre la coupe bon, du monde. Ouais. <rire> moi, le retour, c'était voilà, un petit peu ce décalage de. D'un coup, on n'a pas eu un quotidien ensemble pendant pendant longtemps puis on on sait plus trop quoi se dire et et, et on rentre dans des, des choses très générales alors que bah, nous finalement euh, on a on a très bien suivi la, la vie de nos, nos amis de notre famille restée en France et voilà on sait très bien ce qui s'est passé et, et, et réciproquement mais mais d'un coup on doit voilà on, on doit résumer notre vie moi ça ça m'avait pas mal euh, perturbé okay, ouais. enfin, et j'ai fait aussi j'ai fait c'est pas une expatriation mais j'ai fait un an de voyage et puis voilà j'ai eu des je suis rentrée puis c'était ah, alors c'était bien que tu que je te dis je suis partie un an <rire> donc c'est euh... ouais, moi c'était euh... après ça passe mais je, je oui, trouve oui, qu'il y a un moment, moment où on, on, on a des difficultés à reprendre des conversations de tout et de rien du quotidien des petites mmh. choses et, mmh. et, et, et moi c'est ça m'a ça m'a semblé on les un peu est sous le vide en fait euh... ouais. ouais ça me semblait un peu difficile et euh... et puis un peu ce qui m'a paru aussi difficile c'est euh... c'est être sorti d'une norme parce que voilà, il euh, y, y a quand même des normes. Il y a des normes dans tous les pays, mais en France, il y en a. Des attentes sur euh, le parcours et, et d'avoir rencontré plein de gens qui, euh, voilà, qui ont des expériences euh, très très euh, atypiques dans le sens où voilà, à 40 ans, ils se mettent à faire euh, mm -hmm. complètement autre chose. À 45 ans, ils sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants, mm -hmm. mais c'est pas grave. Et puis de revenir dans voilà, dans, 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 dans la dans la, la soi-disant normalité, oui dans la normalité avec une certaine pression pour euh, Tel âge, tel, tel niveau d'études, bon bah telle, telle chose à faire.
0: Une dernière question parce que ça m'intéresse vraiment. En tant que journaliste pour un journal qui parle d'expatriation et de retour, hein, là on le voit bien, pas tout le temps, mais est-ce qu'on euh, voit que ça évolue un peu Est-ce qu'il y a, y a vraiment des choses à raconter Est-ce qu'on on,
2: voilà, on, on peut faire de la vraie actualité sur l'expatriation ben, moi je trouve que oui c'est en plein hein, c'est en plein évolution en plein essor il y a, on voit voilà des podcasts comme le tien des podcasts en éclaireur Oui, il ouais, y a sais Expat sais Heroes. Euh, voilà expat communication qui est très actif euh, voilà France à l'étranger qui s'est monté il y a peut-être un an et un an ouais, et demi ouais, aussi ouais. Euh, euh, qui traite de ces sujets j'ai l'impression que c'est quand même un ça, ça devient ça devient un vrai sujet d'actualité et puis ce que je constate aussi avec euh, bah, le changement des députés des Français d'étrangers. Ouais. Voilà. On en est dans la deuxième mandature où on a ces députés. Il y en a qui se bougent vraiment mm. et, et qui font des choses, qui se voient au niveau national. au niveau voilà, qui, euh, et, et du coup, ça fait un peu parler de nous. Et, et je trouve que ça met un petit peu en lumière euh, voilà, tous ces expatriés, ces anciens expatriés euh, qui reviennent et, et qui ont des difficultés. Et, et, et voilà je pense que nos, nos représentants euh, ont aussi... Euh, à cœur de, de défendre ça et de faire bouger les choses et, et je trouve que ça se voit depuis euh...
0: ouais. et, et est-ce que toi du coup tu as l'impression de pouvoir faire ton job comme il faut et, et peut-être que tu mets ta petite pierre à l'édifice un peu comme moi j'ai l'impression de le faire même si bon peut-être qu'on touche pas pour l'instant des milliards de gens mais euh, tu, tu sens que tu, tu fais partie de ce
2: mouvement d'essayer de, 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 que les choses changent pour notamment le retour qui est ouais, pas ouais, évident ouais. bah oui oui moi j'ai l'impression que en fait, en faisant parler les gens euh, qui ont vécu ça et qui, qui sont sur place et qui sont souvent très très contents de partager leur expérience, on contribue en, en fait à, ouais, à, un, à un petit peu faire évoluer les mentalités par rapport aux expatriés euh, et aux, aux anciennes expatriées. Et, et ça se voit, ça se voit dans, voilà, dans les audiences de tous ces médias, mmh. dans. Donc, tant qu'on fait un travail de qualité, puis assez varié, parce que c'est infini, les sujets. sur. Mais c'est euh... ça.
0: Tout le monde me dit, tu as encore des choses à dire. Ouais.
2: Bah, ouais. <rire> c'est vrai que ça peut paraître une niche, mais finalement, euh, tout ce qu'on pourrait traiter euh, en France, on peut le traiter euh, sous mmh. le prisme de l'expatriation. Euh, et à chaque fois, on va constater des différences, euh, voilà, des témoignages super intéressants. Donc, euh, je pense que c'est assez, euh, assez infini. <rire>
0: Si vous êtes expat ou ex-expat, vous lisez forcément courrier expat, courrier international. Eux aussi, ils aiment l'humour et donc ils ont trouvé en la personne de Nathalie Hérault, la parfaite croqueuse d'expat. Cette jeune graphiste s'amuse avec nos petits défauts, nos super qualités et surtout nos états d'âme et propose à travers son blog Croquis d'Angleterre, des petites BD qui en disent long. et maintenant, elle se met à parler et surtout à dessiner le retour.
1: Moi, j'ai jamais pensé à m'expatrier ou à partir de France, mais il se trouve que mon ex-coupain est anglais, que je l'ai rencontré lors de voyages et que, au bout d'un moment, j'ai décidé de le rejoindre en Angleterre, en fait. Et donc, j'ai quitté mon CDI à Paris. J'étais graphiste et je, juste après être arrivée en Angleterre, j'ai retrouvé tout de suite du travail euh, en moins d'un mois. Moi. J'ai travaillé sur Londres en tant que graphiste. Euh, J'avais le même boulot qu'en France. Donc voilà, je me suis installée en Angleterre et puis c'était enfin, une très très bonne expérience au niveau professionnel. C'était beaucoup beaucoup mieux que ce que j'avais en France.
0: Et alors là, en même temps, tu t'es fait repérer par euh, courrier expat et courrier international euh, avec ton blog, c'est ça
1: En fait, au départ, je suis graphiste et illustratrice par ma formation, je suis un peu les deux. Et j'ai toujours eu dans ma pratique, depuis que je suis étudiante, un blog, puisque c'est une pratique qui me correspond de dessiner un peu au fur et à mesure... Euh, la vie quotidienne, les gens que je croise, les conversations que j'entends à droite, à gauche, de manière humoristique. Et donc, j'avais commencé toute seule, euh, quand je suis arrivée en Angleterre, sur mon blog perso, j'avais commencé à, à faire des dessins sur l'Angleterre. Et puis, par hasard, au bout d'un an, euh, j'ai vu que je suis tombée sur un blog de courrier expat d'une fille en Angleterre, justement, euh, Lisa Fra. Et je, je me suis vraiment retrouvée, j'ai trouvé ça très bien écrit, et je trouve ça très drôle et très instructif. Et puis, j'ai vu un peu courrier expat. Mais qu'est-ce que c'est que ça et tout, et du coup, je les ai contactés en mm -hmm. fait. Et je leur ai dit Ben bah, voilà, moi je, je, je suis en Angleterre aussi. J'ai vu que vous avez des gens du monde entier qui a déjà une, une blogueuse d'Angleterre. Elle s'est écrite, moi c'est en dessin. Euh, Est-ce que vous, ça vous intéresserait J'ai plusieurs sujets que je traite déjà et que j'aimerais bien traiter en fait sur l'Angleterre. Et tout de suite après, bah, en fait, j'ai été contactée par l'équipe de rédacteurs de Courrier expats qui je leur envoyais quelques dessins, mes idées, une liste d'idées pour l'année qui suivait, et puis. Euh, et puis voilà, c'était parti, quoi. ils m'ont créé un espace de blog et j'ai commencé à parler devant une grande audience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Corée Expat et International, Internationale, à raconter euh, mes aventures quotidiennes <rire> en Angleterre.
0: C'est génial ça, et alors qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée là, tu es tout fraîchement, tu viens de revenir en France
1: <rire> Oui, en fait euh, au bout de 4 ans et demi, mon copain et moi on a décidé de se séparer et j'ai hésité pendant très longtemps à rester malgré ça à Londres parce que le boulot c'était super mais j'avais fait un peu le tour de pas tout dans l'Angleterre parce que peut-être c'est un peu présomptueux de dire ça mais j'en avais beaucoup vu de l'Angleterre et puis tous mes copains sur Londres et même en dehors de Londres, hein, dans le sud, vers Cambridge ou Oxford, il y en a beaucoup, beaucoup qui s'en allaient, parce que c'est surtout des, vraiment des amis européens, français, espagnols, italiens. Alors liés au Brexit ou pas au Brexit, mais il y en a beaucoup qui s'en vont. Et du coup, j'ai senti que le vent tournait un petit peu et que c'était moins drôle en fait euh, d'habiter là-bas. En fait, il y avait un, un petit côté un petit peu déprimant tous les personnes avec qui j'avais fait connaissance s'en allaient. Je me suis dit, ben, peut-être que c'est le moment ou jamais de me rapprocher de ma famille. En fait. Et ce retour, il se passe comment
0: ça fait, ça fait combien de temps, là
1: Ça fait euh, trois semaines, à peu près.
0: Oh, waouh <rire> C'est récent.
2: Et alors
1: euh, Ben, ça va. Bon, C'était un peu bizarre au début. Alors, pour l'instant, je suis rentrée chez mes parents. Ouais. Je voulais pas retourner sur Paris, qui est l'endroit pour moi pour être salariée. Je voulais me rapprocher du sud et de ma famille. Et donc, du coup, je me suis dit que je vais essayer d'être freelance, en fait, de travailler à distance. Et il se trouve que ben, mon employeur d'Angleterre, en fait, la maison d'édition pour qui je travaille, ils ont accepté de me donner mes, les projets que je faisais en tant que freelance. Donc, je travaille pour eux à distance, en fait.
0: Est-ce que tu remarques que tes dessins ont en donné une petite notoriété en France ou pas
1: Je sais pas du tout, mais en tout cas, j'ai que enfin, eu quelques pommes de retour de gens qui m'ont écrit, en fait. Je et c'est vraiment tous les profils d'étudiants en graphisme qui me demandaient bah, comment ça se passe en Angleterre est-ce que c'est bien malgré le Brexit et tout donc euh, c'était intéressant de leur dire à quel point c'était super de travailler là-bas j'ai eu une prof d'anglais une d'anglais aussi qui me demandait si pouvait réutiliser des dessins pour ses cours et des gens aussi qui me demandaient s'ils pouvaient euh, re, euh, partager en fait des, des notes parce que
0: ça correspondait donc voilà et alors, ces dessins, donc tu as beaucoup parlé de, du fait d'être expat, mais tu as aussi fait des dessins sur le retour. Et comme on est un peu dans le thème, euh, le retour des vacances, euh, les familles qui nous sortent parfois des horreurs, euh, en pensant que soit ça va nous faire plaisir, soit nous remettre à notre place, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rigoler un peu avec ce retour que tu as bizarrement bien compris avant même d'être entrée
1: En fait, j'ai pas, pas mal anticipé, et, et je suis aussi sur le des forums, des pages Facebook de, de gens qui de retour en fait, d'expacts au retour. Du coup, je lis pas mal les témoignages qui résonnent avec mon expérience et, et je me rends compte qu'il y a énormément que c'est difficile en fait en lisant tous les témoignages. Alors moi, c'est d'être un peu moins dur, mais il y a des choses dans lesquelles je me retrouve. Comme et quoi. Et c'est vrai que bah le fait que par exemple, quand on rentre, on se sent un peu déphasé, on se sent plus chez soi. Bizarrement, c'est son pays et c'est plus vraiment son pays et ben, vivre à l'étranger ça m'a changé il y a des attitudes bien françaises qui m'énervent <rire> ou le fait Mais, que les gens par exemple lesquels <rire> ben, le fait d'être un peu sarcastique parfois un peu pessimiste un petit peu moqueur ou goguenard en fait ben, après c'est parce que c'est l'opposé un peu de la mentalité en... anglaise où ils sont tout sourire tout <rire> un peu bisounours enfin, en premier abord en tout cas euh, tout, tout, tout souriant et tout et c'est vrai que parfois d'avoir des petites remarques sarcastiques ou des gens qui râlent beaucoup, ça me fait bizarre j'ai plus du tout l'habitude et une autre chose dont les gens parlent beaucoup sur les forums de retour d'expatriés et dans lequel je me reconnais c'est le fait que souvent les proches qu'on a ne nous contactent au contraire pas forcément en fait parce que chaque fois qu'on rentre en vacances, qu'on est expat entre une semaine, un week-end et c'est un planning d'enfer de voir tout le monde, il y a plein de gens à voir, les gens, on a l'impression que les gens veulent vraiment nous voir et en fait quand on est là bah, du coup, les gens, ils voient une fois et puis leur vie continue et ils ne se rendent pas compte que nous, on a tout droit à reconstruire et qu'on a rêvé le voir plus souvent, en fait. Je pense qu'à ce mmh. côté-là, qu auquel on ne pense pas quand on rentre.
0: Dans tes BD, il euh, y a souvent une fille. Est-ce que c'est toi Est-ce que tu peux nous parler un peu, un peu des personnages
1: Alors, je dessine souvent un enfin, une personnage féminin, c'est vrai. Ce n'est pas vraiment moi non plus. On va dire que c'est un personnage auquel je greffe un peu de vécu, mais aussi parfois du vécu d'autres personnes. En fait, c'est un peu un symbole. Des fois, j'essaie de mettre des garçons à la place pour pas que ça fasse trop autobiographique. je j'ai pas envie que ce soit que moi. On va dire c'est un moyen de véhiculer les petites histoires et mes idées. Donc forcément, ça peut me ressembler un peu. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas que moi. Et le but, c'est de le faire avec humour, alors hein? J'essaie, oui, de le faire avec humour parce que c'est comme ça que je me suis un peu toujours exprimée dans mes dessins. Après, il y a des moments où j'aime bien... Quasi des surtout sur l'Angleterre, j'aimais bien parler pas que de choses très drôles ou marrantes ou... ou de petites blagounettes, en fait. Il y a des moments où j'avais envie de parler des paysages, de... donc d'être un peu plus contemplative, de faire des carnets de voyage. Il y a des moments où j'avais envie de parler d'aspects de la société qui étaient un peu plus politisés ou un peu plus durs, comme la précarité, la pauvreté, des choses dont on parle pas trop euh... forcément sur les blogs un peu légers. Donc j'essaie de varier un petit peu, mais c'est vrai que mon... de... De... Enfin, ma prédilection, c'est quand même le dessin un petit peu... Peut-être marron, on va dire, humoristique.
0: Et là, du coup, euh, le retour va en avoir pour son grade dans tes prochaines planches
1: j'irai <rire> dirais pas pour son grade, mais c'est vrai que je trouve, de mon expérience, qu'en tout cas, que je suis partie un peu la, comment dire, légère, la fleur au fusil, un peu, <rire> je sais pas quelle est la bonne expression pour en parler, mais en me disant « Bon, on verra bien, il y a plein de démarches que j'ai pas du tout fait. je ne me suis pas inscrite au, français hors, au registre des Français hors de France, suis allée, enfin, sans vraiment me renseigner en fait, c'est un, un peu insouciante. Et le retour en fait c'est complètement l'inverse, je me suis préparée des mois à l'avance, j'avais hyper peur, et ça prend beaucoup plus de temps pour m'intégrer dans la société française que ça m'en a pris pour m'intégrer dans la société anglaise en fait. C'est le décalage qui est un peu intéressant, auquel je ne m'attendais pas du tout. »
0: On va quand même donc avoir sûrement des personnages assez euh, hauts en couleur là, des personnages français, non
1: Oui, des personnages français, puis aussi une, un peu peut-être une petite caricature de l'expat qui rentre aussi, et qui ne peut pas s'empêcher peut-être de parler de son pays. de J'ai un peu me moqué gentiment peut-être de moi, des aspects qui rentrent aussi, de manière humoristique, et peut-être les réflexes qu'on a nous aussi, à, à peut-être dire « ah, ben, c'était mieux avant en Angleterre <rire> », je ne sais pas. Peut-être y aura un peu des deux. Il y aura à la fois les gens ici, sur place, ce qu'ils nous disent, mais aussi la manière dont nous on réagit.
0: Bonne fête à tous de nouveau. Rendez-vous, comme je vous le disais, le 6 janvier pour la saison 4. En attendant, merci d'aller mettre quelques étoiles et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est votre résolution de cette nouvelle année, n'est-ce pas <rire>